0: Wenn du heute wieder 4 anmachst, läuft da Musik, wo du denkst so, oh ja, ist gar nicht so übel. <lacht>
1: das also, ne? Aber das liegt aber nicht unbedingt daran, dass du gealtert bist, sondern dass die ihr Programm umgestellt ja, haben. Richtig. Ja, richtig. Ja, ja, trotzdem.
0: Sein. Aber du bist jetzt die alte Zielgruppe. Die machen jetzt Programm für dich. <lacht> ja.
1: Ich lache niemals unter meinem Niveau. Bonjour. Hola, señoras und señoritas, hier sind eure süßen kleinen mexikanischen taco von Alliteration am Arsch. Reini Remford, das, ge- das gefüllte Espanada ja. und Basti Bielendorfer, der lange Burrito. Ich weiß gar nicht, wie ich auf de, diese de, Einführung de, 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 komme, Radio. Es ist nicht so, dass wir Spanien-Bezug hätten heute oder so ja, oder ich, Mexiko-Bezug.
0: Ich habe vorhin, hab vorhin noch angefangen, was für die nächste Methodisch-Inkorrekt-Folge zu lesen und wollte da über, über einen Planetenring reden und da gibt es das sogenannte Roche-Limit und das ist das erste Mal gelesen habe, habe ich die ganze Zeit Roche, das Roche-Limit. Das Roche-Limit. <lacht> Weil ich habe, dass der Astronom Franzose war. Und dann dachte ich mir, oh ja, wahrscheinlich ist es nicht das Roche-Limit, sondern das Roche, äh, Roche oder wie auch immer der Typ hieß.
1: Ja. Lustigerweise hatte ich gestern eine ähnlich unangenehme Situation. Ich habe nämlich jemand, unserer lieben Freundin Sprünki, Grüße gehen raus, ah. erzählt, dass ich wahnsinnig gerne Bon Iver höre. Ähm, den kanadischen Künstler Bon Iver, von dem ich alle Platten habe, ja. wo ich sagen würde, Emma Forever Go ist eine der besten Platten, die ich je gehört habe. Und sie mich dann darauf hinwies, dass es ein kanadischer Künstler ist und er Bon Iver heißt. Und oh, ich einfach oh, ein dummes Schwein. Oh, Klugscheißer ich, Sprünki. So, ja, aber <lacht> es ist auch ein bisschen peinlich, weil ich das wirklich auch schon vor anderen Leuten erzählt habe. Also ich weiß zum Beispiel, dass ich mich auch schon mal mit, mit Mickey Beisenherz darüber unterhalten, dass wir beide diesen, diesen Musiker so lieben. Und ich weiß noch, dass er ihn nicht ausgesprochen hat. Und ich glaube, ich Mal Bon Ivaire sagt, äh bon, Iver, äh bon Iver sagte und er wahrscheinlich gedacht hat, was für ein ungebildetes Schwein ich doch bin. <lacht> Aber sag wir ehrlich, ich bin ein Junge aus der Kolchose. Was erwartet man auch von mir rein? Ich war gestern wieder in meiner Heimat, im schönen Essen, wo du her wegkommst. Ja, in den das ich sagen, das ist meine ich- Heimat? <lacht> Es ist ja, im weitesten Sinne ist ja auch meine Heimat. Also wenn wir irgendwas erleben wollten, dann sind wir in die Einkaufsstadt gefahren rein, hier, als wir ja, in Gelsenkirchen da, 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 da,
0: da, 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 Moment, da sieht man mal, wie ungebildet lange du nicht mehr in Essen warst. Essen ist lange schon nicht mehr die Einkaufsstadt. Es war ja früher am Hauptbahnhof gegenüber das Hotel Handelshof, wo zu den Zeiten, als Schalke mmh. noch in der ersten Bundesliga gespielt hat, auch Bayern München uh. häufiger abgestiegen ist. Ich weiß, spielt Schalke noch in der ersten oder sind die aktuell in der zweiten?
1: Also Bayern ist abgestiegen oder Bayern ist dort abgestiegen, weil ich glaube, Bayern ist in der Geschichte der Bundesliga noch nie abgestiegen. Nein, meinst, nein, nein, nein. nein. Dort,
0: dort abgestiegen. Genau, die haben dort übernachtet. Ah. Das ist aber schon lange, lange her. Das Hotel Handelshof gibt es auch in der Form nicht mehr. Das wurde von irgendeiner so einer Kette gekauft. Das war ja so ein alt Hotel direkt am Essener Hauptbahnhof. Ist aber auch mmh. egal. Da war oben drauf, immer wenn man ähm, Essen Hauptbahnhof die eingefahren ist, genau Essen die Einkaufsstadt mit rechts und links dem Stadtwappen daneben. Ähm, ja. ist schon länger nicht mehr. Essen ist jetzt, also da steht jetzt ein neuer Schriftzug, die Volkwangstadt.
1: Die nee, die Volkwangstadt. Vol- Ach, wegen dem Museum oder was? Ja, wegen Ach, dem Museum okay. der
0: Volkwangsammlung. Oh, wow. Ja, ich wusste auch nicht, also früher, als ich noch in Essen gewohnt habe, war mir auch nicht bewusst, dass das Volkwangmuseum so eine große Nummer ist. Heute weiß ja, ich. Ja, das hast du mir erzählt, du ja. hast da in der Ecke
1: gewohnt und warst nie drin. Ne? Ja, richtig.
0: <lacht> Vielleicht ich nächstes Ver- Mal.
1: Da- ich war jedenfalls in der Zeche Karl und dort habe ich unter anderem das erste Mal in meinem Leben die Kassierer gesehen mit 14, oh, wo ja. Wölfi in die erste Reihe gepisst hat. Ja. Und äh, ich wusste überhaupt nicht, was für eine Band das ist, gar nicht, ist also das komisch gar nicht heutzutage? bis ich angepisst wurde.
0: Ist das komisch heute? in der Zeche Karl zu
1: sein? Ja, genau, da auf der Bühne zu stehen. Ach, Rani, ich bin so oft in Locations, in denen ich Bands auf der Bühne gesehen habe und dann selber Backstage bin. Also das wirklich, das klingt jetzt doof, aber wahnsinnig oft. In Krefeld, in, 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 in der also ganz oft bin ich, mir fallen jetzt nicht direkte Beispiele ein, aber ganz oft bin ich in Veranstaltungshallen, in der ich so Sachen wie Boys Hats, Fire oder oder Wagon oder so oder Rollins oder so gesehen habe. Genau. Also das ich, ist immer ich ganz lustig, weil der Backstage-Bereich ist, oder die Markthalle Hamburg, wo ich mich fotografiert habe, vom gleichen Spiegel, in dem sich auch Kurt Cobain fotografiert ja, hat aber über 30, Markthalle ja. Hamburg
0: waren wir auch, also so, äh, so Locations, wo irgendwie, weiß ich nicht, wirklich Berühmtheiten unserer Jugend oder so gespielt haben, da waren wir mit Minkorrekt mittlerweile auch und das ist irgendwie ein bisschen komisch, wenn du da sitzt und denkst so, okay, auf dem Sofa hier hat sich wahrscheinlich Iggy Pop auch einen Schuss gesetzt. Was heißt hier auch? Ja. Also, ne? Ja, auch, ja. Auch, auch, genau auch, genau wie ihr beiden, die, Rocksta- die Rockstars der Wissenschaft, ja. genau. <lacht> Nee, und Nicolas,
1: also, sich gegenseitig mal ordentlich, ordentlich, in der Sch- <lacht> ordentliche Leichtshows gedrückt. <lacht> ja,
0: nee, nee, aber du, du weißt, was ich meine, ne? dass du da
1: irgendwie. Ja, äh, Reini, und das, also das mit Cobain ist ja kein Witz. so ja. also das ist ja, ja wirklich. Weiß. Dieses Bild gibt es halt. Und der Hintergrund, die haben da also wirklich gar nichts verändert. Also das sind, glaube ich, die gleichen Keuleche, die gleiche Einrichtung, die damals vor 30 Jahren da war. Klar, es ist einfach nur ein Moment der Zeit und für Cold Cobain wird es nichts bedeutet haben. Aber für mich ist es dann schon irgendwie cool. So, also du denkst so krass. Der ich steh jetzt Stuhl hier am Couch da. ist übrigens Sofa, aber egal. Ist das so? Nein, was weiß ich,
0: aber ist doch eine Keutsche, Couch, Keutsche. Ich weiß nicht, Sofas. Couch, Couch, so fast.
1: Aber ist die Mehrzahl von Sofas Sofen vielleicht? Ich weiß es nicht, <lacht> sorry, sorry. Aber egal. Ja. Das waren auf jeden Fall die Sofen, auf denen Nirvana gesessen haben oder Metallica oder sonst wen. Ja. Also da waren einfach viele Leute schon. Ja. Und ähm, das ist jedes Mal, und bei, bei der Zeche Karl musste ich so besonders dran denken, dass ich dort mich immer früher mit Freunden auf die Ü30-Party geschlichen habe, um die alten Leute auszulachen. <lacht> und dass ich heute sogar auf der Ü30-Party zu den Älteren gehören würde. Das, das tat weh. im als mir ne? das klar wurde. Ein,
0: zwei Jahre und äh, du schleichst sich dich auf die ü 30 party zu gucken, was die Jüngeren machen.
1: (lacht) Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Das ist wirklich was, womit ich sehr am Ringen bin, das Alter mittlerweile. Also jetzt nicht so Midlife-Crisis-mäßig, ja. Ernsthaft? Ja, Mir doch. ist das so unglaublich egal. Also ich bin jetzt 40. Ja, Reini, weil du, ne? ja, ich weiß, Reini, aber weil du auch im Herzen einfach schon immer 40 warst. Ja, aber fick dich. Wenn man die Bilder von dir sieht in Föckinghausen mit der Regina-Zindler-Frisur, äh, weißt du, da denkt man so, okay, was ist das für eine 40-jährige Leske? aber klein.
0: Es gibt einen ganz kleinen Unterschied und ich finde den auch sehr wichtig zwischen äh, damit Probleme haben, alt zu werden und sich an die Jugend klammern oder in Würde zu altern. Ich finde zum Beispiel... Danke, Madonna. Nee, 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 nein, ich finde zum Beispiel ähm, bei, äh, bei Frauen attraktiver, mit Würde zu altern, als ähm, äh, zwanghaft versuchen, jung zu bleiben, also jung zu wirken. Weil das funktioniert in den seltensten Fällen. Madonna ist vielleicht fun- ein Ausnahmebeispiel, aber in den seltensten Was? Fällen. Nein,
1: hast du, Alter, du, man sieht wieder, dass du keinen Medienkonsum hast. Du sitzt doch gerade wieder vorm Rechner und guckst irgendwie auf X ja, also Madonna, Nein, 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 gib einmal mit 50, bitte Madonna ja. Grammy. Ja, mit 50, aber ja, ja. guck mal Donner Grammys. Hast du das gesehen? Nee. Gib einmal Madonna Grammys ein, du hast überhaupt noch nicht gesehen, das ist unfassbar. Madonna sieht aus, als wenn sie, weiß ich nicht, mit, oh. mit einer soyuz 5 rakete in ein Regal voll Botox gejagt hätte. Oh. Sie sieht
0: aus wie ein Scherz. Okay, das ist krass. Also, ja, das ist, ist nicht okay. so gut. Nee, Aber man nicht darf so nicht
1: sagen, weil es ist ein misogynes Body-Shaming und Alters-Shaming. Der Begriff oh. wurde mir jetzt bekannt, weil Madonna hat sich geäußert, es wäre Alters-Shaming. Ähm, ganz ehrlich, von mir aus kann sich Madonna, also theoretisch kann die sich einen Thermomix an den Kopf äh, plastinieren lassen, das ist äh, Alles ihr Ding kann aussehen, wie wir will, aber ich finde zu sagen, jemand sieht in Anführungszeichen zumindest bemerkenswert aus, das ist ja ein wertfreies Wort, bemerkenswert, das muss noch erlaubt sein und wenn jemand so extrem an sich selbst rumdoktert, weil er offensichtlich wirklich nicht in der Lage ist, das eigene Alter zu akzeptieren, dann ist das für mich eher Mitleiderregend. Also ich finde das. Also Madonna tut mir eher leid. Auf der anderen Seite ist sie natürlich auch in einem Kosmos unterwegs, in dem Altern halt einfach nicht cool ist. Ne? Also ja, aber du, du
0: hast ja gerade selber gesagt, dass du mit deinem Alter haderst und äh, wie gesagt, also äh, ich habe mich mit, mit meiner lieben Frau darüber auch mal unterhalten und äh, da habe ich auch gesagt, ich finde äh, in würde Altern äh, viel, viel ansprechender als äh, zwanger versuchen, jung zu bleiben. Okay, bei meiner ich Frau, auch, bei meiner Frau muss man sagen, uff. die ist 39 und sieht aus wie 23.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Deine Frau sieht, der, der Stress, mit dir zusammenzuleben, hält einen jungen, weißt ja. du, das Cortisol <lacht> hält einen oben. Um. Nein, aber ich stand letztendlich in einer Gruppe jüngerer Leute, so jüngerer Leute, oh Gott, oh Gott,
0: wie jung waren sie denn? Mitte 20? Ich,
1: <lacht> <lacht> ja, sie waren Mitte 20, ja. Und ich stand dieser Gruppe, das klang so, als hätte ich dort meinen Rollator geölt. So war es jetzt nicht. <lacht> aber ich stand dieser Gruppe junger, junger Menschen und irgendwie kam das Thema auf, so und so. Ähm, äh, warte mal, wie war es genau, ja, irgendwie sagte er dann, ja, wir sind ja jetzt, nächstes Jahr geht's ja dann irgendwie da hier ins Referendariat oder so. Ich sage, wie alt seid ihr denn? Ja, 23, 24. Wie alt bist du denn? Ich so, 38. Und man merkte, wie mich einfach alle anschauten, in so einer, so einer Oh Gott, sollen wir jetzt einen Pfleger holen? Haltung, also es war einfach unangenehm. Ich bin in deren Augen bin ich einfach gealtert. Weißt du, wie die, wie die, äh, wie der Typ bei äh, der Heilige Gral, der ja so ähm, plötzlich yeah, du ne? weißt, beim das letzten Kreuzzug, das Fleisch fällt dir von den, den Wangen. Ja, also es war ganz unangenehm und ich denke so, ja, ich, ich, bin 38, aber ich bin immer noch cool, Kids. Ähm, wie geht's denn jemand Justin Bieber so? Nein, ich bin das kein Ermittler. Ich meine, I'm not a cop. Nein, es war einfach unangenehm und ich hadere nicht mit dem grundsätzlichen Altsein, ich hadere einfach damit, wie schnell das vorbeigegangen ist, Reini, und dass es nicht zurückkommen wird. Und dass ich dann doch am Ende irgendwie denke, ah Mann, ey, irgendwie jetzt, weil, weil es sind noch vier, fünf gute Jahre, in denen ich zum Beispiel in Discos oder Clubs gehen kann, ohne richtig unangenehm aufzufallen. Ja, und dann, du musst dann einfach in andere doch. Clubs gehen. <lacht> ja, genau. Ich war mit meinem Kumpel Hendrik letztens in Bielefeld. Grüße gehen raus an Hendrik Sovatscher. Ähm, und wir Sicht waren im auch Movie. mal wieder. Er ist ein guter Mann, ich, ja. ich liebe ihn sehr und der ist ja der ist ja schon sehr alt, der ist jetzt Mitte 40, also der kriegt von mir ordentliches Age-Shaming immer, ja, also äh, äh, Age, das klang jetzt so wie Age-Shaming, Nein, also, <lacht> yes. Age, also Alter-Shaming und ich mache mich halt immer noch lustig, wie alt er ist und dann sind wir jetzt zu einem Laden gegangen, wo wir vor ein paar Jahren mal waren, im Movie, da war halt so eine Party mit Alternative-Musik und so am Bahnhof von Bielefeld. Und dann stand auch draußen so Old-Ager-Party und wir so geil, ja cool, ey wieder Nirvana und Rage und so mega und wir kommen da rein, das ist wirklich kein Witz, der Türsteher hat uns schon seltsam angeguckt, wir hatten aber fünf oder zehn Euro Eintritt gezahlt, ich habe mich nachher nach geärgert, stehen in der Tanzfläche und da stehen halt einfach 70-Jährige in so Lederwesten, so so Reiners, die früher mal einen vielleicht Optiker, so, so Laden für Brillen hatten und jetzt mal loslassen, im Hintergrund lief Steppenwolf mit Magic Carpet Ride und wir stehen da neben der Tanzfläche, ich denke so ach du Scheiße wir haben das mit Old Age Party irgendwie falsch verstanden das war das war also wortwörtlich gemeint das war wirklich äh, auch ey, nicht falsch verstehen voll cool dass Leute in dem Alter noch in Clubs gehen und feiern und so Warum aber wenn du ach, nein auch voll aber wenn du 38 bist und stehst neben 68-Jährigen dann kommst du dir wirklich ein bisschen seltsam vor ein bisschen wie sich die 20-Jährigen neben mir dann fühlen verstehst du das ist einfach ist eine andere Welt halt dann so ne ja, das ich bin damit, da äh, ich bin dann mit äh, Erika nach Hause gegangen, 65 Jahre alt, hat, äh, lange Zeit als Reinigung. Nein, zwei was,
0: äh, was ich krass finde, ist, wenn du, also wo, wo dir bewusst ist, dass du älter wirst, ist, wenn du mal Radio anmachst und WDR4 hörst oder
1: so. Und, und du sagst, ey, die Musik, das ist aber ganz gute Musik. Ja,
0: das war der Radiosender, den mein Vater immer gehört hat, wo man äh, ne, bloß nicht das Radio verstellen durfte in der Küche, damals als Kind, äh, weil mein Vater halt gerne WDR 4 gehört hat und da liefen halt so, so Evergreens äh, und irgendwelche Schlagerscheiße. Ne? Wenn du heute WDR 4 anmachst, läuft da Musik, wo du denkst so, oh ja, ist gar nicht so übel. <lacht> das, also,
1: das, äh, aber man, das liegt das, aber nicht unbedingt daran, dass du gealtert bist, sondern dass die ihr Programm umgestellt haben. Gestellt, ja, also, richtig. Ja, ja, trotzdem. Sagen.
0: Aber du bist jetzt die alte Zielgruppe. Die machen jetzt Programm für dich.
1: <lacht> ja. Das ist das Problem.
0: Also das nicht, dass doch, du die alte Oma Musik nicht sondern die machen jetzt Programm für dich. <lacht> <lacht>
1: Ja, es ist leider ein bisschen so. Und SWR 4 hat meine Oma früher immer in ihrem Küchenradio gehört. SWR 4 war wirklich Herzilein, du musst nicht traurig sein. Ja. Und das war auch ziemlich schlimm. Das war, das war wirklich sehr schlimm. Und das lief bei uns rauf und runter am alten Küchenradio. Oh Gott, oh Gott, ey, was für, ey, kennst du das, dass man so warme Erinnerungen an so bestimmte Dinge hat? Zum Beispiel meine Oma, wie sie Frühstück macht, ist so eine meiner warmen Erinnerungen an meiner Kindheit, wo ich so wirklich der Geruch von diesem Frühstück, weil meine Großeltern haben immer das Gleiche gegessen, über Jahrzehnte. Mhm. Mein Opa hat immer ein Glas Apfelessig getrunken, mhm. eine Tablette genommen ja, das und ein erzählt, gehaltvolles ja. und ein gehaltvolles Müsli mit Pflaumen gegessen und äh, dieser Geruch von dieser Mischung an Sachen, die da zu sich nahm und wahrscheinlich auch den alten Leuten Fürzen, sind äh, sind einfach in mein Gehirn gebrannt und gehen nicht mehr weg.
0: Ja, kenne ich, das ist äh, bei mir ist das äh, Pfannkuchen, wenn mein Vater Pfannkuchen gemacht hat. Der hat die mehr frittiert als sie ausgebacken, also so wie sich das gehört. Äh, Apfelpfannkuchen und äh, der Geruch war auch immer so zu Hause.
1: Ist geil, ne? Dass du hast wirklich. also, dass es Gerü- besonders Gerüche gibt, die einfach zu Hause sind. So, ja. und Das ist bei mir wirklich diese Erinnerung daran an Omi. Das ist irgendwie ganz schön.
0: Ja.
1: Reini, was ging denn bei dir diese Woche? Was äh, oh, hast du denn ich gemacht?
0: Hab, ich habe was äh, was Witziges gesehen, äh, als ich mal wieder auf, äh, auf YouTube rumgeklickt habe. Und zwar, ähm, wo wir gerade bei den Grammys waren, da war ja auch eine Live-Performance von, ich weiß nicht, wie heißt die Band? Sam Smith und Kim Petras? Ja, genau die. Genau die.
1: Na, äh, das ist ich, keine Band, Rani. Das ist ein, ein äh, Das Künstler? sind zwei Solokünstler, ja, die sich oh, zusammengetan. Oh,
0: oh. Wie nennt man das, wenn sich Künstler zusammentun zu einer Gruppe? Eine Band. <lacht> so Daddy's wie Simon and to Garfunkel.
1: The, to the shop, to doing something ja, ich, ich kenne das Lied irgendwie
0: eigentlich nur von TikTok, aber da wird ja mittlerweile viel der aktuellen Musik für produziert. Teilweise es sogar ist es
1: satanisch, es ist satanisch, Reinhard. Ja, du darfst es nicht hören, es ist satanisch. Wie, wie kommst
0: du darauf, dass es satanisch ist?
1: Naja, weil also erstens die Darbietung darauf abzielte, zweitens weil irgendwelche irgendwelche knackten Freikirchler aus den USA das kritisiert haben, dass es satanisch wäre und ähm, drittens, weil ich so also ich, ich kann den Song hören, ohne mich übergeben zu müssen. Das ist ja. bei moderner Popmusik eigentlich schon ganz erstaunlich. Ja, also das, ich kann es hören. Ich finde es auch nicht schlecht.
0: Ähm, wo du gerade sagst, Freikirchler aus den USA, nicht nur aus den USA, auch aus Deutschland. Nein.
1: Es gibt auch Freikirchler aus Deutschland.
0: Die haben wir sogar mal hier im Podcast gehabt. Erinnerst du dich noch an Kirche, U, äh, Kirche U30? Die Wesley. Oh ja,
1: oh Gott, oh Gott, oh God, oh Die sind ja,
0: ja, zurück. Die ja, ja. sind zurück. <lacht> die sind zurück. Die machen wieder YouTube-Videos. Oh. Und zwar gar Und, nicht mal so what? wenige. Ähm, oh, oh. Die, die haben ein Video veröffentlicht. Wir sind zurück, warum die Hasswelle uns fast zerstört hatte.
1: <lacht> ähm, die, äh, der typ Am, waren die der wir Teil der Hasswelle rein, ich hoffe doch. Nee, äh,
0: nee, es war ein ähm, ein amerikanischer Youtuber, der sich deren Film vorgenommen hat. 2023 eine Welt, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Film genau ist, irgendwie ich glaube eine Welt im Griff des Virus oder so, so ein äh, hm. so ein, äh, also die die Story des Films ist so unglaublich absurd. Ähm, die Menschheit ist fast ausgerottet. Ist es ein
1: fiktiver Film oder ist es also ist es ein 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 Oder ist es eine Doku, eine Fake-Doku?
0: Nee, es ist ein ein fiktiver Film. Also es ist ein äh, Kino. Es ist ein Kinofilm, den die produziert haben. Ein Low-Budget- oder auch No-Budget-Film. Der lief in Deutschland, glaube ich, nirgendwo in den Kinos. Hatte auch nicht so viele viele Zuschauer. Aber in den USA ist der ganz gut durchgegangen. Weil in den USA gibt es ja das christliche Kino. Also es gibt ja Filme, die nur für so so fundamentale, also für Fundis gemacht werden. Und der gehört mit dazu. Ähm, Warte mal, ich muss mal kurz gucken, wie der richtig hieß, damit man den auch findet, wenn man möchte. Ähm, Der hieß... ah, Das ist schwer. Ich hätte es mir vorher raussuchen sollen. wenn Wenn man nach... ich weiß nicht, schreiben sich nicht Weasley, sondern Vesely oder Wesely, keine Ahnung, wie die sich aussprechen. Wenn man die, wenn man den YouTube-Kanal guckt, dann findet man den irgendwo garantiert. Aber es sind
1: Deutsche. Das ja, sind ja Deutsche.
0: Das, das, das sind Deutsche, die aber auch viel in den USA unterwegs sind, weil die halt so Freikirchler, äh, also sehr in der Freikirche. Ja, möchte ich jetzt so nicht sagen. Ich möchte Leute ja nicht für ihre... Ja, es sind Spinner. Ähm <lacht> 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 es ist, wenn man sich deren YouTube-Kanal anguckt, der jetzt wieder aktiv ist, von Joshua Wesley, Wesley wie auch immer, ähm, der hat jetzt geheiratet, seine, seine Freundin, die jetzt 18 geworden ist. Er selber ist, ah, glaube ich, Anfang 30. Oh, yeah, er hat yeah, sie yeah, vor vier yeah. Jahren kennengelernt oder fünf. Wenn man jetzt mal die Zahlen runterrechnet, finde ich es schwierig. Ja, ja, ja,
1: ja, naja. je, je, Jesus und, wollte das. Und der, hat Joshua, anderem, der hat unter anderem ähm,
0: gestern ein Video gemacht, was bei den Grammy's passiert ist. War satanisch.
1: Das war, es war satanisch. War
0: satanisch. Und dann lässt er sich darüber aus, warum das satanisch war. Ich würde jetzt echt noch, ich gucke gleich mal, wenn du was erzählst, wie dieser Film hieß. Ähm, Jesus first
1: Jesus äh, first steht äh, auf ihrer Instagram-Seite Das gefällt mir gut
0: äh, Ja, Die die haben so großartige Videos jetzt auch gemacht Wann ist Scheidung okay und wann nicht Äh, Scheidung ist übrigens okay äh, Bei Frauen eigentlich nie (lacht) Ist super gut Oder warum die Evolutionstheorie Ah. Falsch ist Ähm, Warum Take Me to Church Ein gefährliches Mhm. Lied ist Also also, es ist äh, Großartig Die grausame Wahrheit über Pornhub Warum ich das überhaupt erwähne, dass sie zurück sind? Erstens, es ist Comedy-Gold. Also guckt okay. euch das Ganze bitte an. Also guckt mal auf dem Kanal vorbei. Seid freundlich, ne? also kein, keine Hate-Kommentare oder so unter die Videos bitte. Guckt das einfach, genießt das und wundert euch, dass es junge Menschen gibt, die religiös so hart verblendet sind. Finde ich immer wieder krass, kann ich nicht nachvollziehen.
1: Also... So.
0: Die sind so mit äh, kein Sex vor der Ehe, bla bla bla. Und diese Christfluencer, wie sie ja heißen, sind teilweise richtig groß. Also es gibt auch äh, deutsche Christfluencer äh, auf YouTube, die. Ich finde allein den
1: Begriff Christfluencer macht mir schon so der, viel Spaß. Die mehrere
0: ne? Millionen Follower haben und Abonnenten. Ach du Und äh, also das ist, eine, das ist eine komplette Parallelgesellschaft. Also äh, es ist krass. Und äh, die sind auch ganz, ganz offen in ihren Videos homophob. Und zwar ohne, also nicht mal hinter vorgehaltener Hand, sondern die gucken sich zum Beispiel äh, die grammy verlangen an und sagen so, ah nee, oder hier das Lied, äh, wie hieß es gerade, was ich gesagt hatte?
1: Unholy.
0: Nee, äh, take me to church. Gibt's ja auch, ne? Dieses take also, me to church, bla bla bla. Und so, das gucken sie sich an, das Musikvideo dazu und da küssen sich zwei Männer und äh, dann guckt dieser Typ in die Kamera und sagt nur so, was hier falsch ist, muss ich ja nicht weiter erklären. <lacht>
1: ja, wirklich hart, also wirklich aber ganz hart. Ich hab, ich hab, aber ich habe eine 14-Jährige gefickt, Und dann, nur als Erwähnung. Aber nee, 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 kein, nein, erkennt. kein
0: Sex vor der Ehe. Also ne, mit ah, 18 haben sie okay. geheiratet. Also alles gut. Ey, ne, wie gesagt, jeder soll so leben, wie er will, aber ich finde es krass. Also oh, äh, junge jeder. Menschen so hart religiös verblendet zu sehen, ist wirklich hart. Und wie gesagt, der hm. YouTube-Kanal von denen ist Gold, also wirklich Comedy Gold. Ähm, wenn man, also Comedy Gold und gleichzeitig auch erschreckend ähm Aber der Film von denen, der ist nur Comedy Gold. Und da gibt es einen amerikanischen YouTuber, (lacht) der sich diesen diesen Film von denen angeguckt hat und den bespricht. Und äh, es ist unglaublich komisch. Also es geht 20 Minuten oder so. Der äh, YouTuber heißt äh, Curtis Connor, hat auch irgendwie ein paar Millionen Follower. Und dadurch haben die wohl relativ viel Aufmerksamkeit bekommen äh, in den letzten Monaten und haben ihren YouTube-Kanal mal pausiert. Auf jeden Fall sehr sehenswert, sollte man sich angucken. Ähm, Der Film handelt grob davon, ah da, genau, 2025 heißt er, ja, 2025 The World Enslaved by a Virus ähm, erschien 2021 und es geht darum, dass äh, sie die letzten überlebenden Christen sind, die von der Regierung gejagt werden, weil es ja illegal ist, oh. Christ zu sein. <lacht> Es ist wirklich hart. Also, der ist wirklich. Man kann sich den nicht ganz geben. Ich würde dieses Video empfehlen, also die äh, Zusammenfassung. Wo kann man
1: sich das denn geben? Wo ist das verfügbar? YouTube? Nein.
0: Äh, Nee, wahrscheinlich nicht. Also, in irgendwelchen. Also, es gibt so äh, Netflix für äh, freikirchliche Filme aus den USA. Da gibt es das auf jeden Fall. Also dieses, dieses Business mit so äh, religiösen Filmen in den USA ist echt groß. Also viel, viel größer, als man annehmen würde. Äh, die machen da auch Millionenumsätze mit. Ähm, ich würde empfehlen, äh, guck dir das Video von Curtis Connor an. Der hat Ausschnitte von dem Film und erzählt dazu ein bisschen was. Und äh, das reicht. Mehr muss man davon nicht sehen. Wenn man möchte, kann man sich alternativ auch Musik anhören von denen. Denn,
1: Aber und, ups, wa- Was wolltest du denn jetzt eigentlich zu Grammys? Also worum ging es da jetzt? Äh,
0: das haben die sich angeguckt und haben da, ähm, also da kannst du dir auf dem Kanal von denen, auf dem Wesley's Kanal oder Weasley's oder wie auch immer, äh, Wesley's, ja das Problem ist, wenn du es falsch schreibst, bekommst du bei, äh, bei Google nur Harry Potter Suchergebnisse. Ähm, äh, vielleicht übrigens, haben sie auch
1: die Wesellis.
0: We- äh, 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 ja, Vesell- vielleicht hast du auch die Vesellis. Die haben übrigens auch ein Video zu Harry Potter und zwar das es äh, dann macht glaube ich seine Schwester oder so, dass äh, man äh, Harry Potter, also hat sie nie gelesen und würde sie auch nicht machen, weil da wird ja, äh, da werden ja satanische Sachen verehrt und äh, ne, Hexen und Zauberei. Also die sind so, also wirklich wie die ganz schlimmen freikirchlichen Leute aus den USA, über die man sich sonst lustig macht, nur auf Deutsch. Werbung Ende. Und äh, ich habe auch am Anfang, als ich das erste Video äh, gesehen habe, dachte ich, das meinen die nicht ernst. Aber doch, die meinen das ernst.
1: Daddy's got it hot in the body shop. Ja. The body shop. It's something unholy. Jetzt habe ich einen Ohrwurm, Reini. Vielen Dank. Ja, Jetzt möchte ich auch in diesem. Ich ich mochte dieses Sam Smith Outfit mit diesem überdimensionalen Kleid in Rot und diesem diesem ja. Teufels. Ja, also das das gucken die sich auch an, an und. Seinem Zylinder. Ich, das, das hat mir sehr gut gefallen. Ja,
0: das gucken die sich auch an und analysieren die analysieren, dass das ein satanisches Ritual ist. Aber man man kann man kann sich ja auch aus dieser Ecke. Ähm, Musik anhören, ne? weil die machen auch Musik, also auch diese christlichen Influencer machen Popmusik unter anderem findet man auf YouTube das wundervolle Lied As a Couple We Worship Möchtest du oh, mal reinhören?
1: Ja, ja das wäre wirklich, damit würdest du meinen Tag viel besser machen,
0: Danke. Und ich dachte, es gibt niemanden, der schlimmer singen kann als du <lacht> Ich, ich spring mal in die Mitte.
1: Ah.
0: Es schmerzt, ah. es schmerzt einfach nur. Ich find's unglaublich schlimm und es schmerzt in meinen Ohren. Aber äh, ich finde es ja schön, wenn Leute mit vollem Herz bei einer Sache dabei sind und das machen. Ja, da
1: freuen wir uns ja, für die.
0: Na, äh, Problematisch finde ich immer, wenn es Leute sind, die dann sagen, schwul sein ist, die, äh, ist äh, äh, teuflisch und man muss das verbieten. <lacht> Ja, wie gesagt, ich kann mit Religion ja eh nicht so viel anfangen, äh, aber wenn das dann noch
1: so <lacht> das hat noch keiner mitbekommen, Reini, du kannst aber, mit Religion, hör doch auf aber wenn, ja, ach, ich finde Religion halt okay
0: solange, ne, also äh, äh, wie, solange
1: wie? die mich in Ruhe, wie meine Oma immer gesagt hat, ich finde das in Ordnung mit die Schwulen, solange die mich in Ruhe lassen mit ihrem Mist <lacht> war, also, meine Oma war Geburtstag <lacht> 1923, man muss ihr das verzeihen ja, ja das aber also selbst, so selbst
0: das ist ja eine Art von, also ne, auch wenn es halt äh, die also auch wenn es sich doof anhört, auch das ist ja eine Art von Toleranz. Ne? So sollen sie machen, solange sie mich in Ruhe lassen, ist jetzt nicht das, was man heute sagen würde, aber ist in, also zu der Zeit eine gewisse Art von Toleranz. Die, man dem
1: also die, Aussage, die Aussage ist trotzdem... Ja, natürlich, soll, natürlich, aber... Die, die äh, sollen mich mal Ruhe lassen damit, ihr nicht, dass sie mich dann hier anschwulen. Markus Barth hat eine sehr lustige nicht Mario Barth, sondern Markus Barth hat eine sehr lustige Nummer vor vielen Jahren mal darüber gemacht, der homosexuell ist, dass er auch meinte, also viele homophobe Menschen glauben ja, dass sie irgendwie von Schwulen bedroht werden und dass sie dann so von hinten am, am EC-Automaten angebumst werden oder so, <lacht> was ja nicht passiert. Ja. Ähm, Also schwule Männer haben nicht das Bedürfnis heterosexuelle Männer zu überfallen und schwul zu machen, aber es scheint im Kopf mancher Menschen dann doch noch verborgen zu sein. Ja,
0: manche glauben ja auch, dass es ansteckend oder so. Also ne und äh, dass äh, irgendwie äh, homosexuelle Menschen eine äh, weniger hohe Moral hätten oder ähnliches, was ja auch kompletter Quatsch ist. Ja, das kann schon stimmen. (lacht) Das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun.
1: Nee, das das ist richtig. Das hat nee, das hat nichts mit dem anderen zu tun. Ja. Reini, was wolltest du denn noch? Also wie Weselies, Das wolltest du jetzt? Ja, die die wollte ich dir nahebringen,
0: dass du da äh, ne, dich ein bisschen drauf einlässt und äh, da mal wieder reinschaust. Dann können wir in Zukunft darüber vielleicht nochmal reden. Vielleicht, wenn wir irgendwann mal wieder live sind, vielleicht können wir dann auch live mal Ausschnitte aus 2025 gucken. Fände ich sehr schön.
1: Oh, das wäre ich. Oh, ja. das wäre wirklich schön. Äh, das würde mir gut gefallen.
0: Äh, ein ähnliches Thema, was mir begegnet ist in den letzten Tagen, ist äh, der Satanic Temple in den USA. Ähm, da gibt es ja die Church of Satan, quasi, der Satanic Temple. Das, das und ist lustig, dass
1: U- du das so erzählst, so als wäre es jetzt so allgemeingültiges Wissen. Mir war nicht bewusst, dass es die Church of Satan gibt. Nicht? Echt nicht? Nein, nein. Warum also, nicht? Nee. Es
0: gibt ja auch den Vatikan und so.
1: Also, <lacht> ja mein Gott Das ist ein guter Vergleich Die Church of hatte. Satan
0: wurde gegründet Ich glaube, warte mal Ich schlage mal kurz nach äh, 1966 gegründet ähm, Und die Church of Satan äh, Ist in den USA Eine, ange, also eine anerkannte Glaubensgemeinschaft Was ich ganz cool finde, in den USA, ich meine Scientology ist ja auch eine anerkannte Glaubensgemeinschaft und so weiter, also eine Kirche, in den USA, die haben es ja mit ihrer Verfassung so, dass die ähm, äh, alles unter Free Speech und äh, äh, halt Kirche super wichtig, also Religionsausübung und so äh, ist da ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der auch nur ganz, ganz schwer in irgendwelchen Gesetzen einschränkbar ist. Und das hat sich die Church of Satan, also die, beziehungsweise der Satanic Temple jetzt zunutze gemacht und äh, hat eine Abtreibungsklinik eröffnet. Was? Ja, weil wie du weißt, ähm, äh, beziehungsweise ich weiß nicht, ob es eine Klinik ist oder zumindest eine Beratungsstelle, aber ich ich glaube, es ist eine Klinik, ich habe es nur so halb mitbekommen ähm, und äh, haben gesagt, dass Abtreibungen äh, ein Ritual ist, das zu deren religiösen äh, Praktiken gehört und damit ist es sehr, sehr schwer einschränkbar.
1: (lacht) Ernsthaft? Ja.
0: Finde ich ein guter. Also in, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, äh, die USA werden ja äh, zunehmend von fundamentalen Evangelikalen regiert und äh, die Nein. haben es geschafft, äh, die Was denn? Äh, die haben gescha- auf
1: diese guten Christen zu kritisieren. <lacht> die
0: die ja haben es geschafft, äh, die obersten Gerichte langsam mit sehr konservativen Richtern zu besetzen, die es äh, mittlerweile fast unmöglich gemacht haben, in vielen äh, Ländern, also vielen Bundesländern der USA, eine Abtreibung durchzuführen. Und, Und, äh, unglaublich,
1: ne? Also die haben es ja okay. geschafft, den Supreme Court komplett, nennen ja. wir es mal, zu, zu, zu infiltrieren durch völlig geisteskranke, schreckliche äh, äh, Judges. Also der, der Supreme Court, also der oberste Gerichtshof der USA, der ja, ich glaube, über die Verfassung wacht oder wacht, also so gesehen im Sinne von, sind Dinge verfassungskonform oder nicht? und die verfassung der usa ist nur mal ein paar hundert jahre alt und teilweise sind die auslegungsformen wie die verfassung zu deuten ist doch etwas fraglich ob das im jahr 2023 noch in dieser art und weise wörtlich ausgelegt wird ja werden sollte. Da, da
0: wurde ja da wurde ja selten irgendwas geändert sondern immer irgendwelche zusätze dazu gepackt das so ähnlich wie äh, ähnlich wie englisches recht wo auch nichts geändert wird sondern immer nur sachen dazu gepackt werden ähm, äh, aber. Genau, und, äh, ne, also in den USA, die Verfassung ist heilig, da geht nichts dran. Also Verfassungsänderungen gibt es quasi nicht.
1: Genau, es sind ist die, aber es ist dann doch trotzdem, dass die über die Auslegung der Verfassung, soweit ich weiß, irgendwie diskutieren oder so. Und ähm, die äh, wie heißt es hier die die äh, der, die Mehrheit des, seit Ruth Bader Ginsburg verstorben ist mhm. die demokratische äh, Richterin ist es ja so dass die Mehrheit dieser aus den Republikanern stammen und von den Republikanern dann noch so sagen wir mal der wei- am weitesten rechts liegende Teil und dass das dazu führt dass dieser Supreme Court gruselig geworden ist in Bezug auf seine Auslegung von Recht und Unrecht.
0: Ja, und in, in manchen Bundesstaaten, die eh schon konservativ waren, hat das dazu geführt, zum Beispiel äh, in Texas, ähm, dass äh, Schwangerschaftsabbrüche nur noch dann möglich sind, wenn äh, kein Herzschlag mehr gemessen werden kann bei dem äh, also ne äh, bei dem Fötus und das macht Abtreibungen faktisch unmöglich und äh, es gibt da keine Ausnahmen, selbst bei Vergewaltigungen, Inzest oder sonstigen ähm, ist in, den, ist in Texas keine oder? Abtreibung mehr möglich. Und genau dort hat der Satanic Temple jetzt ähm, einen Antrag eingereicht, dass die äh, halt Schwangerschaftsabbrüche durchführen möchten mit Medikamenten, ähm, ich glaube zwei Stück haben sie da genau genannt. Ähm, und äh, das als äh, ihr heiliges Rit- also Schwangerschaftsabbruchritual bezeichnen und äh, jetzt ist die Frage was höher liegt und also der, was was schwerer wiegt und diese Ausübung der Religion ist in den USA halt wirklich ein, ein dickes Brett wo nur ganz ganz schwer irgendwas gegen gesagt werden kann das heißt,
1: äh, aber, wie, ziemlich cleverer Move, nicht? Ja, ziemlich also, ja,
0: auf jeden Fall. Also äh, man muss sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass die Church of Satan in irgendeiner Form. Äh, also natürlich hast du da Satanisten und so weiter und so weiter, aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich eher ein atheistischer Verein. Der sich also
1: sind sind jetzt nicht ausschließlich Spinner, sondern im weitesten Sinne eher Freidenker. Ja, es möchte. ist so ein
0: bisschen, ist so ein bisschen wie, wie die Partei nur der, also es ist wie die Partei der Religion. Also die Partei, die Partei
1: nur im religiösen Kontext, so ein bisschen. Ich habe ich, 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 verstanden, ich habe letztens ein Bild der Partei gesehen als Wahlwerbung, da hatten sie dieses ähm, arme Kind, das an der Küste in Italien angespült worden ist ja. ähm, ähm, und gestorben ist, da sind ja unglaublich viele bei der Über- Überquerung des Mittelmeers gestorben, der Name ist mir leider nicht mehr bekannt, aber der Name ist damals in die Medien geraten, vor drei, vier Jahren ist der gestorben, ich glaube vor... Ja. Naja, jedenfalls vor der der griechischen oder italienischen Küste. Und ähm, dann haben sie das haben sie das als Wahlplakat genommen, haben äh, darunter geschrieben, Wohlstandstourist Fragezeichen und dann so halb das CDU-Logo und dann das Parteilogo darüber. Und ja. dann haben die Leute sich bei Twitter darüber aufgeregt, dass es ja komplett unmenschlich wäre, mit einem toten Kind Wahlwerbung zu betreiben. Und du denkst so, seid ihr eigentlich dumm? Es geht ja nicht darum, mit einem toten Kind Wahlwerbung zu betreiben, sondern es geht darum, auf möglichst zynische Art und Weise an den Pranger zu stellen, was für eine was für eine ekelhafte Äußerung, beispielsweise Friedrich Merz letztens wieder losgelassen hat, mit Wohlstand Wohlstandstouristen und was, also dass die Menschen, die Wohlstand in Europa suchen, also dieses Bild ist ja ein Symbol dafür geworden, was diese Menschen auf sich nehmen, um in Anführungszeichen ein besseres Leben zu ja, haben. Und wie, und wie, Katast- und wie
0: katastrophal umgehen. die Zustände halt sind, ne, bei der Seenotrettung und so und wie wichtig es ist, das zu, also ne, die den Leuten zu helfen und so.
1: Ich kann verstehen. Aber da gerät bei Twitter die ganze Diskussion komplett außer Kontrolle und dreht sich nur noch darum, ob das in Ordnung ist, dass man diese Darstellung wählt. Und ich glaube, wenn, also natürlich ist es. Ist es ein drastisches Bild und ein schlimmes Bild? Auf der anderen Seite ist es ja ganz bewusst gewählt, um den Leuten vor Augen zu halten, wie zynisch zum Beispiel die Formulierung Wohlstandstourist ist in Bezug auf solche Menschen.
0: Ich habe das Bild gerade mal, also ich habe nicht das Bild, ich habe das, äh, das äh, Plakat von der Partei Die Partei gegoogelt. Äh, das äh, ist bei denen auf der Homepage zu finden unter Tote Kinder sind schlecht für den Wahlkampf. Und ähm, das, äh, das Plakat ist so im unteren, also im unteren, ich sag mal, Zehntel, also zehn Prozent des Plakats ist so abgerissen und da sieht man, dass da die Partei steht. Ansonsten ist rechts oben das Plakat so, als ob sich das von der Wand löst und man sieht nur noch das C von dem CDU-Logo. Dann dieses Bild von, äh, von dem Kind, äh, also von dem toten Kind, das am Strand liegt, und darüber äh, ist der äh, Wahlspruch von der CDU paraphrasiert, für einen Strand, an dem wir gut und gerne liegen und das ist echt <lacht> das ist echt schon hart also
1: ja es ist hart yeah, aber ist es ist es. Aber, ja es ist hart aber es ist die wahrheit ne ja. Und äh, dementsprechend finde ich es wiederum okay. Ich finde es immer lustig, dass sowas dann außer Kontrolle gerät und niemand mehr hinterfragt, wie es gemeint ist. Ja. Sondern dann so auf dieser ganz banalen ersten Ebene darüber diskutiert wird, darf man dieses Kind abdrucken. Ja, man darf das abdrucken, wenn man anprangern will, welche Zustände dazu geführt haben, dass dieses Kind dieses Schicksal erleiden musste. Ja. Also, aber bitte sprich weiter über die Church of Satan. Das äh, gefällt nee, das, mir ganz äh, gut.
0: Da, Also da, da habe ich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich wollte dir das nur erzählen, dass die äh, quasi das System ausgetrickst haben oder gerade dabei sind. Äh, indem sie quasi die eigenen Waffen äh, gegen diese Fundamentalisten benutzen. Das finde ich äh, einen ganz smarten Move und auch sehr witzig. Ist es so. ich, äh, ich bin gespannt, was dabei rauskommt. Also
1: Haben wir je über Abtreibung gesprochen im Rahmen von Alle traditionen am Arsch eigentlich?
0: Ich glaube nichts, weil äh, also ne, ich finde es auch äh, nee, schwierig ist das falsche Wort, aber zwei weiße mittelalte Männer, die sich über Abtreibung unterhalten, ob das denn gut und richtig ist.
1: Ja, aber also auch wir ich kann, ich kann meine Einstellung Situation dazu. Gerat-
0: also ich kann meine Einstellung dazu ja, gerne das, sagen. Äh,
1: genau, das das. Äh das finde ich völlig, find also ich finde, ja, also find, man muss ja nicht immer von einem Problem betroffen, also wenn wir von jedem Problem, über das wir uns bisher geäußert ja, haben, äh, ja, ja. Also, äh, betroffen sein äh, mein, meine, müssten, dann.
0: Meine Meinung dazu ist sehr einfach und sehr klar, dein Körper, du entscheidest, Punkt.
1: Ja, das fasst es zusammen eigentlich.
0: Ja, und äh, ne, scheiß auf irgendwelche religiösen Gefühle, gesellschaftliche Normen oder sonst irgendwas, dein Körper, du entscheidest, fertig. Und mehr gibt es da nicht zu diskutieren. äh, Jede Hilfe anbieten, die in irgendeiner Form möglich ist äh, und zwar für jede der beiden Entscheidungen, ein Kind behalten, ein Kind nicht behalten, für beide Seiten gleich viel, also keine Beeinflussung in irgendeiner Richtung, ordentlich informieren äh, über jegliche Folgen beider Entscheidungen und Unterstützung und äh, auch deutlich machen, welche Unterstützung bei welcher Entscheidung möglich ist. also äh, Konsequenzen beraten ohne religiöse, äh, also ohne irgendeine religiöse äh, Agenda dahinter oder irgendeinen religiösen Anstrich. Ich finde es auch, also ich finde es okay, wenn Leute religiös sind und sich dann von religiösen ähm, irgendwas beraten lassen wollen, sollen sie machen, ne? dann ist es halt äh, in deren religiösen Rahmen, aber äh, ich finde prinzipiell dass eine Beratung in der Form erst einmal objektiv sein soll und auch jeder die Möglichkeit haben soll, eine nicht-religiöse Beratung in erster Linie an der Stelle zu bekommen und nicht irgendwie äh, nur Angebote, die irgendwie von der katholischen Kirche oder sonst wem angeboten werden. Das ist was, was in staatliche Hand gehört, was objektiv sein sollte und am Ende äh, die Hürden für jede der beiden Entscheidungen so niedrig wie möglich sein sollten.
1: Ja. Also das schätze ich wirklich sehr an dir, rein ich mache dir jetzt ein Kompliment, dass du ein so kluger Kopf bist. Oh warte, dass man meine Hand muss wieder in meine die Hose. Durch-
0: so, ja, bitte.
1: <lacht> <lacht> dass du manchmal so kluge Dinge sagst und so zusammenfassend, dass es dort nichts hinzuzufügen gibt, das war exakt meine Meinung. Also ja. ich kann da nichts nichts abziehen und nichts hinzufügen. Und? Ähm, ja klar, es ist ein bisschen skurril, wenn Männer unseren Alters, die davon zumindest physisch nie betroffen werden sein werden, darüber sprechen. Aber es, es geht ehrlich gesagt in meinen Kopf gar nicht so richtig rein, wie man überhaupt anderer Meinung zu dem Thema sein kann. Aber da ist auf der Welt Verblendung. Menschen gibt, die religiöse Verblendung. religiöse ja.
0: Verblendung Punkt. Also eine religiöse Verblendung ja. ist immer ein Problem
1: es geht immer um die Argumentation, wo beginnt Leben, wo endet Leben, aber am Ende bin ich genau deiner Meinung, dein Körper, deine Entscheidung und äh, am Ende finde ich es extrem schwierig, wenn wenn staatliche oder religiöse Organe versuchen einzugreifen in Entscheidungen, die nun mal das Leben von, anderen, von Menschen, von Individuen betreffen, die dann mit den Konsequenzen leben müssen. Also zum Beispiel, dass das Baby einer Vergewaltigung austragen, was das für eine unfassbare Belastung für eine Frau sein muss, was das für eine emotionale, körperliche Belastung sein muss, die weit über die Geburt dieses Kindes hinausgeht, eigentlich das ganze Leben mit sich trägt, dass man beispielsweise, selbst wenn man das Kind zur, zur Adoption freigibt, dass man das Kind seines Vergewaltigers ausgetragen hat. Ähm, wie kann irgendeine staatliche Institution für sich in Anspruch nehmen, darüber ein Urteil fällen zu wollen? Das ist so absoluter Wahnsinn. Wir leben, ja. also ich, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass wir bei manchen Themen auf der einen Seite sind wir so fortschrittlich im 21. Jahrhundert, haben so wahnsinnige humanitäre Fortschritte gemacht, ethische Fortschritte gemacht. Ich spreche jetzt nicht global und eben, wir haben immer noch kriegerische Konflikte, ich wir sagen, haben immer wir noch, sind noch auch, wir, sind, wir
0: sind aber in vielen Ländern und vielen Bereichen da auch wieder in der falschen Richtung unterwegs. Ne? Also ähm, In manchen
1: gibt, Ländern bewegen wir uns wieder Richtung Mittelalter, ja, richtig. Klar, ne? das, Deswegen, ich wollte gerade zum Beispiel Hexenverbrennung als Beispiel für Rückständigkeit äh, anführen und dann wurde mir in dem Moment klar, dass wir ja immer noch Länder haben, in denen Frauen gesteinigt werden, dementsprechend kann man selbst nicht das, also man kann die die Rückständigkeit der Welt nicht global ähm, bewerten oder die die Fortschrittlichkeit, aber trotzdem gibt es ja eine Art Fortschritt in in der Menschheit, also in den im Wertesystem der Menschheit hat man manchmal das Gefühl und dann gibt es so Dinge wie Abtreibung, wo du da sitzt und denkst, wir diskutieren darüber jetzt ernsthaft, selbst in großen Ländern in Gemeinschaften wie den USA, die ja an sich als fortschrittlich gelten würden, darüber wird diskutiert und dann werden sogar reaktionäre Entscheidungen getroffen, die Frauen schwerer machen, die es nicht leichter machen. Ob äh, Verhütung okay ist oder nicht? Ja, richtig.
0: Also selbst darüber wird diskutiert. Und äh, ob, äh, ob Sex vor der Ehe okay ist, darüber wird diskutiert. Es wird darüber diskutiert, ob man ein Selbstbestimmungsrecht hat in irgendeiner Form. Ne? Also nicht nur nicht nur Abtreibung, sondern auch irgendwie außerehelicher Sex oder sonst was. Also so Sachen, wo du als, äh, als normaler Mensch, also ich, ich sage jetzt einfach mal normaler Mensch, da sitzt und die einfach nur an den Kopf packst und denkst so, Alter, <lacht> ne, äh, äh, warum?
1: Ja, also äh, so, äh, du hast es ja vorhin schon gesagt, leider geht ganz, 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 ganz viel immer ein Nennen wir es mal moralischer Verwahrlosung aus meiner Sicht auf Religion zurück. Also ganz viel wird immer religiös begründet.
0: Ja, das, also, ne, da werden jetzt religiöse Menschen sagen und auch vollkommen zu Recht, aber das äh, hat ja auch viele, viele gute Sachen, aber aus meiner Erfahrung und äh, wenn ich so auf die Welt gucke, hat Religion bisher mehr Scheiße gemacht als gute Sachen hervorgebracht. Weil sowas wie, ne, das äh, das nehmen und alle Christen jetzt bitte nicht böse sein, das ist halt die Religion, <lacht> über die ich am meisten weiß, weil ich selber
1: in dieser sag, Religion groß geworden bin. ja nur bin, ne? 1,2 die, Milliarden. Die, die, also. die, so,
0: die sowas wie Nächstenliebe oder so für sich gepachtet haben, ne? so Nächstenliebe christlich, Häkchen dran so ne, am Arsch, Nächstenliebe ist menschlich also, dass man quasi seiner Art gegenüber als Lebewesen halt generell wohlgesonnen ist weil wir ein soziales Gefüge haben, das hat nichts mit Religion zu tun also das muss keine Religion sein, aber wir haben schon so oft über Religion uns ausgelassen und gemeckert ähm ja.
1: Dann lassen wir uns jetzt mal was anderes ausreiten. Hast du, du hast, hier so gesehen, du Arsch? Nein, ich hatte keine Zeit, aber du hast Everything Everywhere at Once geguckt. ne? Ja,
0: hab ich, habe ich, genau. Und ähm, der,
1: ist oh, für der mich, hat dir besser gefallen als Heat. Der ist deutlich äh, vor sein.
0: Heat, aber oh hinter den Gott. Spongebob-Schwammkopf-Filmen, definitiv. Was hast du aber mit
1: deinen Spongebob-Schwammkopf-Filmen? Die nie, oh mein Gott. Also erzähl mal davon, bitte.
0: Ich fand den Film sehr gelungen, man merkt ihm natürlich sehr stark seine asiatischen Wurzeln an, also in der, im Erzählstil, in den Werten, die vermittelt werden und wie der Film aufgebaut ist, aber der ist an sich trotzdem sehr gut, der hat ein paar Szenen, bei denen ich sehr gelacht habe, die ich sehr witzig fand, ich weiß nicht, wie weit du den gesehen hast,
1: also... Wann ähm, du ihn ungefähr bis hast. da wo sie sich Sachen in den Arsch stecken um besser kämpfen zu können. Ja, ich genau, glaube, genau Die, die Szene, äh, die, die, die Szene, äh, fand
0: ich die fand ja. ich äh, absurd, vor allem als ich das erste Mal einen dieser Pokale gesehen habe, den die sich da äh, einführen, dachte ich schon so, hm, das sieht aus wie ein Analplug. Äh, und das wird es <lacht> dann im Laufe des Films auch und sie stecken sich Sachen in den Arsch, um mit äh, also du hast ja schon gesagt, um mit anderen Universen in, Vertre- in Verbindung treten zu können, machen die irgendwelche absurden Sachen, wie sich selbst einnässen, Schuhe falsch rum anziehen oder sonst was und da stecken sie sich halt Sachen in den Hintern, um dann äh, besser <lacht> kämpfen zu können. Das ist, also ist wirklich absurd. Die Szene fand ich aber gar nicht so witzig. Viel witziger fand ich das Alternativuniversum, in dem äh, alles nur aus Steinen besteht und eine Wüste ist. Aber das hast du wahrscheinlich gar nicht mehr gesehen, oder?
1: Nee, das habe ich nicht mehr gesehen. Das, äh, muss ich mir, das wurde äh, mir schon oft erwähnt als besonders gute Szene des Films.
0: Äh, die ist auch wirklich witzig, weil du hast irgendwie so eine, so eine Kampfszene. sind die Charaktere irgendwas. dann
1: Steine oder was? Ja
0: genau, du hast dann einfach äh, die Mutter und die Tochter äh, an so einer Klippe sind einfach zwei große Steine, die nebeneinander äh, liegen. Du hörst die ganze Zeit den Wind so da durchpfeifen wie in so einer Wüste und die unterhalten sich dann so mit eingeblendeten Texten. <lacht> es, Ernsthaft? Ja, wirklich. Das, ist, äh, das beschreibt die Absurdität des Films ganz gut. Ist an der Stelle, äh, finde ich, sehr witzig. Also sehr gut gelungen und äh, ich kann aber verstehen, wenn man den Film chaotisch findet, also dass man ihn anstrengend findet, bei den zwei Stunden irgendwas dir geht, aber er ist trotzdem ganz gut. Ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt auch mit Preisen so überhäufen würde, da hat mir sowas wie irgendwie Scott Pilgrim oder so dann doch deutlich besser gefallen, liegt aber wahrscheinlich daran, dass mir äh, dieser asiatische Erzählstil beziehungsweise die Geschichten, die da teilweise erzählt werden, da geht es ja häufig um die Einheit der Familie, und so weiter nicht so sehr zusagen.
1: Also im Film geht es am Ende auch
0: um Familie. Ne?
1: Das habe ich nur gelesen, das habe ich nicht mehr gesehen, aber es geht wahrscheinlich dann um die Zusammenführung zwischen Mutter und Tochter und genau. sowas. Ne? Ja. Und ich für, mich für meinen auch. Teil, das hat es einfach nur, ich fand es einfach nur anstrengend und einfach nur übertrieben und es schade, dass mich das so wenig abgeholt hat. Ja, eigentlich. so geht es
0: mir mit Heat nur, dass du anstrengend durch langweilig ersetzen musst. Das wie kann man das nur sagen? Wie ja, kann, wie man, kann das, man das nur <lacht> dieses
1: Meisterwerk? Nein, aber verstehe, es gibt ein paar Filme, das ist einfach wie, wie Fight Club oder Goodfellas oder Wolf of Wall Street oder so. Es gibt Filme, die sind Konsens, rein. Konsens in dem Sinne, dass sie Meisterwerke sind. Auch niemand, oder, oder Citizen Kane. Das ist einfach niemand, wagt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Das hast du jetzt nicht gesagt, Reinhard. Ich habe 200 denn? irgendwas mit. Du hast, halt dein Maul, halt dein Maul. Halt ja, das ist Maul, ewig halt her, Maul, ja, dass rein. ich den gesehen habe. Good fellas, fandst du langweilig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist halt so. Gut... Nein, 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 es ist nicht halt. Nein, nein, nein. Er ist, oh, halt dein dummes Maul jetzt. Goodfellas uh. ist einer der dichtest erzähltesten, spannendsten, bestverlaufendsten, bestgeschauspielersten, von vorne bis hinten einfach geilsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und niemand darf diesen Film das Wort langweilig überhaupt in einem Satz, überhaupt in einem Absatz gemeinsam verwenden. Uh
0: vielleicht oh gucke ich vielleicht gucke ich den nochmal, mal ist der besser als heat ich habe aber nicht so ich habe nicht so also nachdem du heat so über den Klee gelobt hast und der und der so mies war ne
1: so oh Gott ich manchmal, manchmal hasse ich dich Remfort, ich bin ehrlich Warum? Weil weil ich deinen Filmgeschmack nicht teile? Nein, aber go- also von mir aus, bei Heat kann man ja noch die Kritik anführen, dass er ein bisschen langsam wäre oder so. Da, aber warte, wie man warte, bei, warte, man warte. warte. F-
0: da, da, Moment, den Ausschnitt hätte ich gerne nochmal. Was kann man bei Heat anführen?
1: <lacht> Bitte? Dass er Was? teilweise vielleicht etwas langsam erzählt ist. Ey, gerade sagst man bei Heat. du
0: langweilig. Hörte ich gerade langweilig? La- Heat ist langsam. langweilig. Okay, ich möchte ich festhalten, hab- Herr Bielendorfer findet Heat langweilig.
1: Eh, Bierendorf hat gesagt, Heat ist etwas langsam erzählt. Langweilig. Bei, ähm, bei, bei, bei Goodfellas kann man dieses Argument aber wirklich bei aller Liebe nicht anbringen. Weil Goodfellas ist, ist in einer Makellosigkeit erzählt. Ich glaube, er gehört zu den drei bestbewerteten Filmen, Film. Ja, und? Was, 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 spielt das für eine, was spielt das für eine verfickte Rolle, dass der Film zweieinhalb Stunden geht? Also, das hat er überhaupt nichts damit zu tun. Er ist von also Goodfellas ist wirklich von vorne bis hinten ein Meisterwerk. Und ich glaube, er ist unter den drei bestbewertetsten Filmen unter imdb.com. Ja, das heißt nichts. Ich glaube, es gibt es gibt zahllose Regisseure, die Goodfellas als ihren Lieblingsfilm aufzählen. Das heißt Und er gilt nix. als der beste Film von von Martin. Ach, es, ist, es macht alles keinen Sinn mit also, dir. Also,
0: was, was ist denn, also, bei der IMDb-Toplist, ne, ja, auf Platz 1, ja. ja, seit Jahren unangefochten die Verurteilten.
1: Oh ja Meisterwerk, ja, guter Film. W- würde ich da eigentlich nicht sehen? Würde ich eigentlich nicht sehen, dass es, äh, dass, Ach, dass die Vorurteilten... Also, also ja, aber der beste Film aller Zeiten, das ja, würde ich weiß nicht. Also nicht. nicht. Gehen wir, gehen wir mal durch. Wir gehen die ersten zehn, 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 äh, zehn Filme der. I- also für die Leute, die es nicht kennen, das ist die International Movie Database, die alle Bewertungen zu Filmen zusammenträgt. Also ja. nicht alle, aber zumindest so die, was wie die Metacritic Be- Bewertung. Genau, im weiten Sinne wie Metacritic und dort dann zusammenträgt, wie diese Filme bewertet wurden. Uh, The Shawshank Redemption Platz 1 teilt sich aber den Platz im weiten Sinne mit The Godfather, also dem Paten.
0: Ja, der Pate ist ähm, hier auf Platz
1: zwei eigentlich. Und jetzt kommt jetzt kommt etwas, was für für viele der Hörer etwas unangenehm sein wird. Ich fand den Paten langweilig. Ja, ach wirklich? <lacht> <lacht> wirklich? Aber ich erkläre auch. Ja, aber ich erkläre auch, warum. Und jetzt wird es noch schlimmer. Ich glaube, so viele Briefe haben wir noch nie bekommen oder so viele Zuschriften von Leuten, die mich beschimpfen. Ich habe den Paten nur ein einziges Mal gesehen und zwar mit zehn Jahren. Und... Ich hatte halt von diesem legendären Ruf dieses Films gehört und wollte ihn unbedingt sehen. Ich war aber erst zehn. Und ich konnte ihn nicht verstehen. Er war zu komplex. Ich konnte, natürlich weiß ich, wer Michael Corleone ist und Vito und so. Und alles gut. Und die grundsätzliche Geschichte vom Paten krieg ich auch erzählt, obwohl ich sie halt, obwohl ich den Film nur einmal gesehen habe. Aber ich weiß noch, dass ich mir was ganz anderes gewünscht habe. Ich habe mir halt einen knalligen Gangsterfilm wie Goodfellas gewünscht und habe eine sehr langsame Erzählung bekommen, ähm, die mich mit zehn Jahren nicht gegriffen hat. Der Pate gehört immer noch zu den Filmen, die bei mir auf der Ich-muss-sie-wiedersehen-Liste sind, um sie zu verstehen und zu begreifen, was für ein Meisterwerk das ist. Also bevor wir jetzt böse Briefe kriegen, ich ich kann mir den Paten einfach nicht genug sagen.
0: Ich glaube, ich habe den Paten auch nur einmal gesehen und fand die also war auch gelangweilt eher, weil also man, man muss dazu auch sagen, der Pate ist von 72. Ne? Filme aus der Zeit waren einfach langsamer und unsere Sehgewohnheiten haben sich geändert. Das merkt man auch, wenn man jetzt Filme aus den 80ern guckt, sowas wie Back to the Future, Film eine Filmreihe, die ich liebe. Trotzdem merkst du, dass die viel langsamer erzählt ist und langsamer geschnitten als Filme heutzutage.
1: Ja, guck dir Everything Everywhere at Once an und kriegst einen epileptischen Anfall. Ja, okay, also der, der, der ist, die ist aber Differenz auch, der ist das andere diesen, Extrem, ne? Der ist das andere Extrem, genau. Aber also den Paten werde ich nachholen. Dritter Platz ist The Dark Knight.
0: Ja, der ist großartig. Ja,
1: der, der, der Film, der Film lebt aber ja, auch. Ja, aber es bleibt am Ende eine Comic-Verfilmung, Reini. Also ja, eine sehr, 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 sehr gute Comicverfilmung.
0: Aber der, also der, der Film, man muss aber auch sagen, ohne den Joker wäre der Film nicht gut.
1: Also. Äh, er, wäre, er wäre gut, aber er wäre nicht annähernd so gut. Das ja, kann man nicht. Sagen, also,
0: Heath Ledger als Joker war einfach äh, unübertroffen. Also, ich habe selten, äh, ich hab, war selten in einem Film, ähm, der irgendwie gehypt war, wo ich gesagt, äh, danach gesagt habe, der muss für diese Darbietung eigentlich einen Oscar bekommen. Weil äh, ja. ich fand es unglaublich gut. Also, ich glaube, man hat äh, tragischerweise ja ne, nicht, also. Äh, hatte äh, hieß Ledger sich ja das Leben genommen, aber ich finde man äh, hat äh, nie auch nur ansatzweise einen äh, Darsteller Heath Ledger gesehen. Ledger hat
1: sich nicht das Leben genommen, Rainer. das ist äh, War äh, es falsch. Ein Autounfall? Nein, auch ein Fall? Nein, er hat eine er hat eine eine Medikamenten genommen und angeblich dadurch einen Herzinfarkt erlitten. Also es war wohl kein Suizid im eigentlichen Ah, okay. Sinn. Das äh,
0: habe ich es wird äh, zumindest
1: nicht als Suizid geführt. Ich, ich weiß es nicht, Man, also es wird behauptet, er hätte irgendwie, es gibt ja so Schmerzmittel, die sich mit Schlafmitteln nicht vertragen und er hat irgendwie beides genommen und das hat dann wohl ja, okay. äh, den Tod herbeigeführt.
0: Angststörungen, Panikattacken lese ich ja auch gerade, der, ja, der Gerichtsmediziner ja. von New York City stellte fest, dass die Todesursache ein Unfall war, der aus dem Missbrauch verschreibungspflichtiger Medikamente resultierte.
1: Krass, ne, 15 Jahre ist es her, ja, hieß ist Ledger krass. ist 15 Jahre tot.
0: Aber der, der Dark Knight also, war
1: schon extrem stark. Es gibt ein, zwei Szenen in dem Film, die ich bis heute nicht verstehe. Also es gibt diese Szene, wo er Rachel aus dem Fenster fallen lässt. Ja. Also wo er auf dieser Dinnerparty aufsteht von Bruce ja, Rain, ja, ja, ja. Weißt du Oh, und, die, die äh,
0: kennst also du weißt wahrscheinlich eh, weil du bei Filmen jede Menge Scheiße weißt, dass die Dialoge dabei teilweise nicht geschrieben waren, sondern improvisiert waren und hieß Ledger, da tatsächlich so ein bisschen durchgedreht ist und äh, deshalb äh, die Angst bzw. der Schock in den Gesichtern der anderen Schauspieler teilweise echt ist.
1: Ja, das kann natürlich auch immer so ein bisschen Promo sein, das natürlich, zu erzählen. Weil ich, aber frage mich, ich frage mich bei solchen Filmen immer, die so, also es geht ja um einen Film, der 150 Millionen gekostet hat, ja. ob sie ihn wirklich, da, also allein der Aufwand, so eine Szene zu wiederholen und immer wieder zu wiederholen. Ja, kommt halt darauf an, welche die, Teile Gefahr, davon,
0: ne? Also Teil davon äh, zum Punkt. Also ich weiß,
1: dass. Also der der Darsteller von von also Two Face hat erzählt der Name fehlt mir, Aaron Eckhart glaube ich hat erzählt dass dass viele der Dialoge oder dass das also zumindest ähm, East Ledger hinter den Kulissen so ein bisschen wie äh, wie wie ähm, mein Gott äh, wie heißt er denn äh, Darsteller von von Butcher aus aus hier einer der größten Darsteller aller Zeiten, drei Oscars, der letzte Mohikaner, ich krieg's gerade nicht zusammen. Egal, Daniel Day-Lewis, dass Daniel Day-Lewis, ähnlich wie er, Daniel Day-Lewis, er hinter den Kulissen die ganze Zeit in der Rolle geblieben ist. Ah. Also dass er wirklich als Joker schmatzend, äh, ohne irgendwie groß was zu sagen, über das Set gelaufen ist, über Stunden und mit sich selber geredet hat. Wo die anderen Darsteller dann schon dachten, okay, also irgendwas stimmt nicht so richtig bei hieß gerade. Aber es hat halt zu dieser ikonografischen Darstellung geführt und äh, die Joker-Figur dominiert natürlich diesen Film komplett und ähm, macht sie so, obwohl er ja gar nicht lange vorkommt, ich glaube 25 Minuten. ähm, Ich weiß nicht, aber die, aber die, die Szenen, in denen er vorkommt, sind großartig. Ja, die sind leider wirklich also, alle großartig, das wirklich, muss man sagen. Also wirklich, also Aber diese Szene, wo er sie aus dem Fenster fallen lässt, um das einmal kurz zu erklären, äh, was mich daran immer massiv gestört hat, er schlägt auf dieser Dinnerparty auf, äh, spendet da große Verwüstungen, nimmt Rachel Dawson, ich weiß nicht, Rachel, egal, jedenfalls die ja. Geliebte von Bruce Wayne oder zukünftiger, oder was auch immer, nimmt er Geisel, schmeißt sie aus dem Fenster, Batman springt hinterher, landet mit ihr auf dem Auto, überlebt und die Szene ist vorbei. Und denkst so, okay. Aber was ist denn jetzt mit dem Joker, der ist doch immer noch da oben auf der Dinnerparty, was ist denn jetzt, ja. ist der nach Hause, hat er dann gesagt, ja, oh. ich hab die jetzt aus dem Fenster geworfen, ich wünsche allen Herrschaften und Damen noch einen guten Abend, ähm, das ergab für mich wenig Sinn und natürlich diese Endszene, wo er nicht stirbt, sondern, ähm, gut, jetzt Spoiler, 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 von Batman draußen an dieses Gerüst gehangen wird, ich glaube ehrlich gesagt, sie haben sie wahrscheinlich damals mit der Absicht gedreht, den Joker einfach wieder auftreten zu lassen. Ja. Und äh, dazu kam es ja dann nie.
0: Aber ich, äh, wie gesagt, ich, ich, fand die, ich fand die Darstellung von Heath Ledger, also äh, des Jokers, unglaublich gut und war echt, sch- also ich fand es echt schade, dass er den nicht nochmal spielen konnte quasi. Äh, b- b- für mich bisher, äh, also bis zu dem äh, Film Joker, die beste, also die beste Darbietung dieses Charakters.
1: Ja, definitiv die beste Darbietung Hast, hast du, du den, äh,
0: den Film Joker hast du auch gesehen, oder?
1: Ja, habe ich gesehen,
0: ja. ja. Den fand Hat ich, mir auch gut gefallen. Also den habe ich im Kino gesehen und ich war überrascht, weil äh, der Film ganz anders war, als ich es erwartet habe. Also ich habe ähm, da nicht viel zu gesehen. Ich habe nur gesehen, ah Joker, quasi die Origin-Story vom Joker und äh, fand es unglaublich gut erzählt, wie, äh, wie diese gebrochene Person, äh, die halt wirklich immer weiter, also mit der man wirklich mitleidet in der ersten Hälfte des Films, würde ich mal sagen, äh, nach und nach immer äh, abgedrehter wird und äh, immer mehr, also immer wahnsinniger wird und äh, diese, äh, also die Gesellschaft hinter sich lässt und einfach äh, das macht, worauf er Bock hat und halt wahnsinnig wird und das ist unglaublich gut dargestellt und auch unglaublich gut gespielt in dem Film.
1: Ähm, ist ist es, definitiv. Ähm, ich hatte schon eine Ahnung, dass sie es so aufziehen wollen oder ich hatte darüber gelesen, dass halt es sehr wenig comic wird und eher so eine Art wir das Coming-of-Age-Drama oder so. also es ist, ja. Auch Gossem ist ja ganz anders dargestellt. Gossam ja, ist ja, ja im weitesten Sinne, Gossam ist ja immer eine eine Melange aus Comic, Chicago und New York und in dem Film ist es einfach New York, so gefühlt. Mhm. Also es ist also da ist ja wenig fiktives an Gotham, so was in den Batman-Filmen, also in den Dark Knight-Filmen, da gibt es ja noch sehr viel cheesy-Zeug, was Gotham so betrifft, im ersten ja, Dark Knight hab, oder im ersten Batman-Film mit der Bahn, die ins Rain Tower Gebäude reinfährt und so. Das ja, ist ja das stimmt,
0: das stimmt. Ich habe ich habe übrigens bei äh, bei den Dark Knight-Filmen immer das Bedürfnis, äh, Batman so eine Packung Rachendrachen rüberzuschieben.
1: Also, <lacht> <lacht> Warum ja, <das lacht> ich so rede die ganze Zeit ja, hey, ja, Come to ja, my ja. country <lacht> das heißt. hey, da Muss man schon sagen ist äh, dafür, dass das Christian Bale so ein außergewöhnlich großer Schauspieler ist, was ich niemals in Abstrede halten würde, weil er wirklich ein großer Schauspieler ist, finde ich die Darstellung bei Dark Knight auch schwierig oder bei, bei den Batman, bei der, no- bei der, bei der Nolan Trilogie, weil da hätten sie irgendeinen anderen Ansatz wählen müssen. Also sie wollten, glaube ich, halt einfach glaubhafter machen, dass ihn keiner als Bruce Wayne erkennt.
0: Ja. Weil
1: äh, zum Beispiel ja, bei der, bei der, bei den, bei den äh, ich, ich habe die Original, muss sagen, ich weiß gar nicht, ob ich die Originale von den Tim Burton-Filmen aus den 90ern je gesehen habe. Also vom ersten Batman von neun, Die, die Original, ich meine die Originalversion auf Englisch. Ach so. Natürlich ah, habe ich die okay. alle gesehen, klar. Ja, ja, okay. Aber ich war halt zu so jung und ich, ich, ja. und also, ich da, weiß nicht, da waren ob Michael Keaton Filme dort seine so Stimme ändert. Na. Genau, da waren englische Filme gar nicht verfügbar und ich weiß nicht, ob Michael Keaton in der Rolle als Batman, ähm, wenn er der erste ist ja von, von 89 glaube ich, ähm, ob Batman als Batman und als Bruce Wayne eine unterschiedliche Stimme verwendet ja. in dem Film. Aber bei, bei Dark Knight, da wollten sie es ja ganz bewusst betonen damit die Leute nicht erkennen, dass es Bruce Wayne ist. Ja. Und äh, trotzdem fand ich den Ansatz puh, schwierig. <lacht> weil, ja. weil er wirklich die ganze Zeit so klingt, als wenn er einfach Tuberkulose hätte oder ja, also sch- ich, äh, ich, schlimme, schlimme Lungenkrankheit. Also ich
0: fand es im Kino auch schon unangenehm. Ich bin mal auf den, äh, auf den Film vom letzten Jahr gespannt. Äh, den habe ich noch nicht gesehen. Äh, The Batman.
1: Ist ja. Den äh, habe ich auch noch nicht gesehen. Quasi eine, Mit Robert also ich, ich, Pattinson.
0: Ich, ich glaube, es ist ein, äh, also die fangen wieder bei Null an, quasi, oder? Oder baut es auf ja, irgendwas so, anderes auf?
1: Nee, ich weiß nicht, ob es eine aus einer Grundlagengeschichte ist. Also, dass jetzt wirklich erzählt wird, wie er zu Batman wird, glaube ich nicht. Aber ja. es ist, glaube ich, der Scale ist anderer. ne? Ein anderer. Es wird eher so, diese Batman-Figur ist ja in der Erzählung grundsätzlich der größte Detektiv des Planeten. Das ist ja so die Batman-Figur. In der Ursprungserzählung. Weiß ich nicht, wer hat Batman geschrieben? Bob Kane oder so? Egal. Und ich glaube, dass der Film stärker in diese Richtung wieder geht. Ähm, Also ihn so als Detektiv zu erzählen. Natürlich trotzdem als Comicfigur, aber es geht glaube ich, ich auch, glaube der Scale an sich ist etwas kleiner. Also so ein
0: bisschen eigenständig, also auch eine eigenständige, also der Film soll für sich stehen und nicht zwingend in dem äh, in dem Kontext der anderen Filme. Also so, so ein bisschen wie ein Reboot, aber ohne die Geschichte nochmal komplett neu zu erzählen. Äh, den wollte ich auch unbedingt gucken, der ist äh, bei äh, Wow ist der glaube ich äh, als Streaming verfügbar.
1: Okay, also drin. Ja, und ich, da ich, eh ich mir den ein, auch mal geben.
0: Und da habe ich eh gerade ein Abo wegen so, äh, Last Du hast gerade das Last of Us ein
1: Abo. Na, alle ja. haben Abo. Gerade haben alle, alle ein Wow-Abo Na? wegen Last of <lacht> ja. alle, alle, die ich <lacht> kenne. Ich habe noch kein Wow-Abo, weil Last of Us auch auf Sky Go verfügbar ist. Und das habe ich noch Ah. Okay. von vor langer Zeit. Habe ich immer noch ja. Sky Go. Und ich habe gestern, bin wieder bei der ersten Folge eingenickt. <lacht> nicht, Echt? weil weil die nicht fantastisch ist, sondern einfach, weil ich müde war nach der Show. Aha. Und ich wollte mir, und ehrlich gesagt, ich bedauere jetzt schon, also darf man das, ja, das kann man schon starten, weil Also gut, eine Sekunde Spoiler. Es beginnt ja mit der Vorgeschichte von Joel und seiner Tochter.
0: Ja. So wie der wie das Spiel auch.
1: auch, Genau, wie das Spiel auch. Und jeder, der das Spiel gespielt hat, und ich gehe davon aus, dass es viele unserer Hörer waren, so, jetzt kommt der Spoiler, die Tochter stirbt am Anfang. Und ähm, dann trifft er ja erst Ellie und die wird für ihn so eine Art Ersatztochter. Und das bedauere ich jetzt schon. Und aus einem einzigen Grund, weil ich finde, die Tochter ist so, so, so gut gespielt. Ich finde die fantastisch. Ich habe selten eine so gute jugendliche Darstellerin gesehen wie die Tochter. Ich finde, die ist wirklich... Exzellent Also selten ein, Die ein, wird irgendwie 12, 13, 14 Jahre alt sein Die spielt das so gut Dass ich jetzt schon bedauere, dass ich sie nicht mehr sehen werde Im Rahmen der Show
0: Ja, es ist äh, tatsächlich schade ähm, Aber Es gehört halt zur Geschichte ne, Es gehört halt zur Geschichte Ich finde Ellie, halt find Ellie aber auch sehr gut besetzt Dabei also,
1: ich habe äh, bisher nur Bilder der Darstellerin gesehen und habe gedacht, oh Gott, die sieht ja aber wirklich gar nicht ähnlich, ja, also so die, wie ich sie jetzt im Kopf habe. Äh, die, Auf der anderen Seite gut, es ist eine, es ist okay. nur mal eine, es ist eine Videospielfigur und jetzt eine Darstellerin dazu zu finden war wahrscheinlich dann auch gar nicht die, so leicht.
0: Die, ja, und die spielt die Figur, finde ich sehr gut. Also ich habe jetzt, es sind ja vier Folgen bisher raus, die habe ich gesehen. Ähm, die nächste kommt, glaube ich, morgen. Eigentlich immer montags, aber äh, eine kommt morgen raus. Also, ich weiß auch nicht warum. Ich habe irgendwann eine Mail bekommen, dass die zwei Tage früher erscheint. Keine Ahnung. gucke ich vielleicht, wie ich morgen im Hotel sitze. Ähm, auf jeden Fall finde ich, spielt die den Charakter aus dem Spiel sehr gut. Und äh, es ist, also, ich habe, glaube ich, noch nie eine Serie gesehen, die so nah am Spiel ist in verschiedenen Szenen. Also äh, ich habe Videos gesehen, wo die nebeneinander geschnitten sind, sowohl die Serie als auch äh, der Film, äh Quatsch, der Film, das Spiel äh, nebeneinander und es ist eins zu eins, die Handgriffe, die Dialoge sind wirklich eins zu eins übernommen, was aber nicht bedeutet, dass äh, die Serie einfach nur das Spiel äh, nachgespielt ist, sondern es wird ergänzt. Und zwar richtig gut. Es gibt eine Folge, ich glaube, es ist die dritte Folge, die...
1: Ja, ähm ja, das hatte, hatte, hatte ich letztens auch bei, bei Bekannten gehört. Ja, Wir waren, die, also Und Mickey hatte darüber bei Twitter geschrieben, was ja. für eine unglaubliche... Daniel Boschmann hatte mir das erzählt letztens hier, als ich ihn zufällig traf, äh, dass diese Folge ihn irgendwie komplett umgeblasen hat, weil er meinte, das wäre so für ihn einer der größten Fernsehmomente oder überhaupt Filmmomente seines Lebens gewesen, weil sie ja, glaube ich von zwei Charakteren aus dem Spiel erzählt, von denen ich gar nicht mehr im Hinterkopf hatte, dass sie homosexuell waren und das ist wohl sehr 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 liebevoll erzählt. Ah. Habe ich jetzt was gespoilert? Nee, 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 das ist
0: äh, also es ist äh, eine sehr emotionale Folge auf jeden Fall und äh, es ist im Grunde äh, ein Film verpackt in eine Folge einer Serie. Also, eine Kurzgeschichte kann man sagen, die im Spiel so eigentlich nicht vorkommt oder wenn dann nur in Details am Rande vielleicht. Zumindest kann ich mir vorstellen.
1: Wirklich gute Serienepisoden haben ja manchmal das Potenzial, Filme zu übertreffen. Also, Breaking Bad ist ein super Beispiel dafür. Aber auch Dexter, die ich sehr gerne gesehen habe, da Ah, ist zum Beispiel. Also Dexter. Ich also, habe Dexter sehr geliebt, bis bis Dexter schlecht wurde. Irgendwann. Ich wollte gerade sagen,
0: also Dexter habe ich irgendwann, habe hab ich das gesehen, dachte mir so, puh, da war jetzt ein bisschen... Ne. Ja,
1: aber warte ab. Ja, ja, aber warte ab. Also die, äh, die vierte Staffel von Dexter gehört für mich immer noch zu dem besten, was jemals äh, als Serie gedreht wurde. Mit Abstand. Und danach wurde es deutlich schwächer. Und das liegt lustigerweise wie beim Joker auch am Gegenspieler. Weil ja. die vierte Staffel von Dexter erzählt... Nicht nur von Dexter, also für die, die Dexter nicht gesehen haben, es geht um einen Serienkiller, der aber bei der Polizei arbeitet und der nur andere Serienkiller umbringt. Gut, müsste jetzt eigentlich Common Knowledge sein, aber egal. Ähm, Und dieser äh, diese vierte Staffel erzählt vom Trinity Killer also von einem anderen Serienmörder, den er versucht so zu schnappen und zu ermorden und die Figur ist von John Lithgow gespielt, der auch den Bösewicht zum Beispiel in äh, in Cliffhanger gespielt hat mhm. oder hier hinter Mond gleich links den Familienvater gespielt hat und diese böse diese diese Figur dieses Serienkillers ist so unglaublich gut gespielt und so so evil und so so durchdringend kalt und irgendwie das das ist wirklich, also wenn man wenn man sich Dexter anschaut, dann muss man bis zur vierten Staffel kommen, so die muss man gesehen haben und dann kann man eigentlich ausmachen weil dann wird es leider immer schlechter Es sind
0: acht Staffeln, acht
1: Dexter ja, 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 sie haben es ja auch nochmal fortgesetzt, das habe ich dann auch gar nicht mehr gesehen, aber die vierte Staffel ist wirklich, wird auch gemeinhin als mit Abstand die beste beschrieben und äh, das ist eigentlich ja ungewöhnlich, weil normalerweise ist es oft so, dass die ersten zwei Staffeln der Serie stark sind und dann baut es irgendwann ab ja. und bei Dexter war es wirklich genau das Gegenteil davon, also die vierte ist über alles erhaben.
0: Äh, hast du die Serie You gesehen?
1: Nee. Ju, du
0: wirst mich lieben. Also er ist auch irgendwann zu drüber, finde ich. Also gibt auch vier Staffeln, aber so die ersten ein, zwei Staffeln waren es, glaube ich, waren ganz sehenswert. Äh, da geht es halt, also es wird aus der Ego-Perspektive erzählt. Äh, also der, der Erzähler ist gleichzeitig der Protagonist und äh, der ist ein Stalker und zwar ein
1: richtig genau, das der ego pest wie eines Stalker erzählt genau ja, das hab und ich auch zwar
0: schon mal. Äh, der der dann irgendwie sich reinsteigert in eine Beziehung oder in eine Person die von der er glaubt dass sie äh, quasi ihn lieben würde äh, und äh, das also er wird am Ende äh, in den Staffeln ohne jetzt zu viel Spoilern zu wollen auch äh, also wirklich äh, ein bisschen hart äh, nachher ein bisschen zu übertrieben hart ähm, aber generell auch ganz sehenswert. Also geht, würde ich sagen, schlägt so ein bisschen in die gleiche Kerbe wie Dexter. Wenn hm. man Dexter mag, kann man die auch äh, ganz gut gucken.
1: Reini, wir haben den Menschen eben versprochen, dass wir bis Platz 10 der besten Filme aller ja, Zeiten auf IMDB.com. Vielleicht machen wir halt beim ja, nächsten wir, wir Mal weiter. Meinst du wirklich? Sollen wir ja, da einmal schnell durchballern?
0: Nee, nee nein, zum Durchballern nee, das ist, ist sind, sind da zu gute Filme bei und zu, also für mich zu, zu viel Gesprächsmaterial, über das man reden sollte. Wir sind jetzt gekommen bis Platz 3. Ich würde sagen, wir machen nächstes Mal, wir machen an der Stelle einfach nächstes Mal weiter. Wir müssen nämlich langsam zu Ende kommen. Ich muss nämlich gleich äh, nach Mainz, weil wir da heute Abend Mikroik Live haben.
1: Ich muss gleich nach Emmelshausen. Ja, ist das doch ist, äh, ist auch,
0: ist auch fast so wie
1: meins. Genau, die Großstadt Ey, 600 Menschen kommen in Emmelshausen. Ich will nichts äh, hören. Wow, das sind alle, die, ich glaube, was, ja, was, was,
0: was ist denn ich, da um die Ecke? Also das ist ja häufiger so, in diesem, in diesem, Tour, in diesem Tourgeschäft habe ich ja gelernt, dass man manchmal in so Städten auftritt, wo ich so denke, so wo zur Hölle ist das? Und dann sieht man, das ja. ist ein Vorort von irgendeiner größeren Stadt, wo eine S-Bahn-Linie hinfiel, äh, hinfährt.
1: Ja, und dann merkt man auch, dass das einen Einfluss auf die Zuschauerzahlen hat. Ähm, ja. Das kann ich in dem Fall gar nicht genau sagen. Ich glaube, Emmelshausen ist n- unweit von Koblenz. Emmelshausen so ist Kilometer von Koblenz. <lacht> bei Dirt. Bei Dirt.
0: D-Ö-R-T-H. Das, D- das, das,
1: das, wer kennt es nicht? Die das, Heimatstadt von Dirt. Ich zoome gerade raus. Ähm, ah, Koblenz. Ich, es ist südlich von Koblenz. Ja. Aber zu sagen,
0: Koblenz wäre in der das Nähe, wäre schon, wär schon hart gelogen.
1: Ja, ist ein bisschen übertrieben. Ne? Also sagen, so nah ist es nicht also an Koblenz. 20,
0: 20 Kilometer, 30 Kilometer südlich von Koblenz. An der A61.
1: Gucken wir mal, was heute Abend geht in ne? Ja,
0: äh, ich wünsche dir äh, auf jeden Fall viel Spaß dabei. Möchtest du zum Abschluss ich noch Musik ein... empfehlen?
1: Oh ja, das möchte ich gern. Was ähm, du denn Dann gerne? empfehle ich von Sigi Alberts, Z-I-G-G-Y, ein junger Mann Ach, mit, ich, mit einem muss, sehr Muss ich
0: das wieder draufpacken?
1: Ja, eine, äh, eine, eine liebe Freundin hat mir das empfohlen. Ich mag die Musik sehr gerne.
0: Welches Lied hättest du gerne? Ähm. Es gibt Runaway, ist ganz oben auf der Beliebtliste.
1: Äh, genau, den, das würde ich nehmen.
0: Okay, Runaway. Nehmen. Dann zur Playlist hinzufügen. Alle trotzdem am Arsch-Playlist. So, ich hätte gerne Falling in Reverse. Das ist mir äh, in diversen sozialen Medien äh, in den letzten Tagen ziemlich viel um die Ohren geflogen. Äh, Falling in Reverse mit äh, Watch the World Burn. <lacht> ist ja. es Singer-Songwriter-Musik? rein? Ja, es ist Singer-Songwriter-Musik. Das äh, ist, ist, ist so ein bisschen, als ob Eminem und Slipknot ein uneheliches Kind hätten.
1: Das ist oh, wow, okay. <lacht> ja, Falling so. in... Okay, sehr ja. gut. Ja, dann wünschen wir euch kleinen Zaubermäusen noch einen schönen Tag. Passt auf euch auf. Ähm, und... Äh, ja, bleibt gesund. Wir hören Küsschen uns in aus Woche. Wir hören uns in einer Woche. Ja. Alliteration for life.
0: Ja, vielleicht sollten wir auch unsere eigene Religion gründen.
1: Boah, Reini, ey, Alliterationsreligion. Alle alle es darf nur in Alliterationen gesprochen werden. Ja, das genau, rede ich nur in
0: Alliterationen.
1: Boah, das wird schwierig, aber wir versuchen es. Basti <lacht> B Be- bitch jetzt, jetzt hört schon auf. <lacht> <lacht> Ich wollte sowas wie verabschiedet sagen, man mir viel kein Wort für B mit B ein für verabschiedet. die
0: bedankt. Äh, <lacht> <lacht> Blöd.
1: Behämmert, bald. Äh, bald, bald baldige. <lacht> Scheiße drauf, passt aber ja auch Beendigung. Tschüss. <lacht> Tschüss. <lacht> <Tschö. lacht> <lacht> gelacht, aber unter meinem Niveau. Das ist jetzt eine spitzfindige Straße. Du meintest, sie haben dort übernachtet. Oh, ich hab schon wieder WhatsApp zugemacht. Ich bin so ein dummes Schwein. Tut mir leid, Rani. <lacht> ja, ich fasse das Handy jetzt nicht mehr an. Ich bin schon wieder auf. Also, okay, warte noch mal. Eine Minute, 37 Sekunden später. Ich fasse das Handy nicht mehr an. Das tut mir leid. Entschuldigung. Darum, mach noch mal. Ich fasse das Handy nicht mehr an. Das Handy liegt jetzt weit entfernt von mir. So.